0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien, podden för alla er som vet att den som vet mest när man dör vinner. Jag heter som alltid Nils Gjort och idag så ska vi trilla in lite på ett av mina favoritområden, just medicinhistoria. Hur det har gått med sjukdomar och hur vi har försökt slåss tillbaka mot dem. Och idag så blir det en specifik sjukdom, nämligen kolera. Och jag tycker det här är ett väldigt fascinerande och intressant ämne. Ett ämne som blir särskilt spännande när man jämför det med vår samtid. Och ja, vi behöver väl inte riktigt prata om varför det är intressant att jämföra med moderna pandemier. Jag tror att vi alla är nöjda och glada ifall corona snart bara är namnet på ett öl igen. Men vi ska titta lite på vad det finns för likheter och skillnader och sen ska jag försöka koppla ihop det här med ett personöde. En person som har spelat en särskild roll för min hemstad och som kanske har blivit lite onödigt hårt dömd här. Jag ska dra hela historien och sen får var och en döma efter sin egen uppfattning. Men allra först så ska vi faktiskt bege oss till Göteborg. Det är den 26 juli 1834 när timmarmannen Anders Rydberg går till jobbet på morgonen. Det blir en dålig dag för honom där. Helt enkelt en fruktansvärd dag. Han blir så pass sjuk så att han måste bäras hem senare på dagen. Och det här blir inte bättre. Hela hans familj insjuknar och sen dör de faktiskt en efter en. Och det man börjar oroa sig för i Göteborg med det här det är att koleran ska ha slagit till mot Sverige. En sjukdom som vi dittills hade varit förskonade ifrån men de här symptomen, det här sättet att dö det var inte helt uppmuntrande. Det var inte på något sätt att så att kolera var någon som helst nyhet vid det här laget. Om man tänker sig den här snabba spritt, smittspridningen som det var med corona där det faktiskt bara gick på några veckor från Kina och utöver världen så hade choleran tagit betydligt längre tid på sig. Cholera är en bakteriesjukdom och den här bakterien den hade funnits i gangesteltat i Indien i tusentals år. Men på 1810-talet så hade den ökade trafiken till det här området gjort att den hade börjat få fäste och följa med ut i världen. Och det hade lett till att i Europa på sent 1820-tal och tidigt 1830-tal på olika ställen drabbades av den här sjukdomen. Och när Sverige upptäckte det här så gjorde man ett antal olika insatser för att försöka förhindra sjukdomen från att komma hit. Bland annat så undersökte man läget i andra länder och så försökte man fatta beslut utifrån det hur man skulle göra med skepp som kom därifrån och personer som kom därifrån. Men den stora delen av trafiken med den här tiden var naturligtvis med skepp. Och därför så hade man karantänsöar där man lät skepp ligga och vänta innan de fick komma in. Det här hade fungerat ganska väl från svensk sida faktiskt. 1834 när det här utbrottet kommer i Göteborg då har nästan alla våra grannländer eller faktiskt tror jag till och med alla våra grannländer haft kolera redan. Man har sett hur det har spridit sig i Östersjöområdet och även i Danmark och Norge, men det har verkat på äklinga av under 1833 och 1834 så att lite av en överraskning är det ändå när den här sjukdomen dyker upp i Göteborg. Vad jag förstår så är man också ganska medveten om att det i andra länder har varit en hel del bekymmer när man har stängt ner saker. Bland annat så har näringslivet blivit irriterat när man har haft karantän för båtar och de har tvingats dras med höga kostnader för skepp som bara ligger och väntar på att låtsas. Och likadant så har privatpersoner haft en hel del invändningar vilket har lett till upplopp och andra saker i andra länder när man har försökt stänga av städer eller hela områden. Känner vi igen det där i viss mån idag? Jo då. Men när det nu blev allvar i Göteborg så reagerade myndigheterna ändå på ett ganska märkligt sätt vad jag förstår. Det verkar finnas en hel del exempel på hur man på olika sätt har försökt spela ner den här sjukdomens betydelse. Man har menat att det är någon vanlig form av sommarsjukdom eller att det är Någonting tillfälligt som alldeles strax kommer vara borta. Inte den fruktade och egentligen ganska länge väntade hemska koleran. I det här läget så är det en hel del personer som blir rädda såklart. Och i Göteborg här i slutet av juli 1834 så finns det åtta stycken skådespelare. De har rest ner från Stockholm för att spela en hel del nere i Göteborg. De ska ha sju-åtta föreställningar där och sen ska de be sig via Jönköping och hem igen till Stockholm. Och bland dem så finns Anders Kolberg. En ung man, han är strax över 30 år gammal som är känd för att han är väldigt, väldigt vacker. Han har sedan 1831 varit del av Kungliga teatern och han har haft en liten svacka i sin karriär. Men nu är han tillbaka och nu anses han vara i bättre form än någonsin. Göteborg utvecklas istället rakt i motsatt riktning. Folk blir ordentligt sjuka och det är allt fler och allt fortare. Man gör en utredning kring den här Anders Rydberg och hans familj. Hade de varit i kontakt med några utländska personer eller kunde man hitta något annat sätt som de skulle kunna ha blivit smittade på? Det är inte helt klart vad det verkar men det var uppenbart att det var någonting som var ordentligt fel här nu. Och för det här teatersällskapet så finns ju chansen att lämna stan och den tar man. Via Borås beger man sig till Jönköping den första augusti. Och när man kommer fram den fjärde augusti då är inte Anders längre i det där pigga glada skicket längre. Den reslige och välbyggde mannen har blivit ordentligt svag och han har börjat få diarrer och kräkningar. Samma tecken som man har haft i Göteborg och definitivt tecken på kolera. Det blir en kraftansträngning i vad som är en ganska liten stad fortfarande. Jönköping hade 1834 omkring 4,5 tusen invånare och man skakar fram tre läkare som undersöker Kolberg. Det är provinsialläkaren, det är stadsläkaren och det är regimentsläkaren. Och de är inte helt klara på vad det är för sjukdom. Men man misstänker att det faktiskt är kolera. Det var inte de bästa förutsättningarna att få in en sjukdom av den här sorten i Jönköping i början av augusti 1834. Jag menar det är ju sällan en särskilt bra idé att få in en sjukdom av den här sorten. Men man behöver definitivt inte få in den när det är värmebölja och vindstilla. Jönköping, för er som inte är bekanta med min vackra hemstad, ligger på Vätterns södra strand och precis på andra sidans centrum, idag omkring 250-300 meter, så ligger det två andra större sjöar, Rocksjön och Munchsjön. Det här området här emellan vid den här tiden är ganska ruggigt, minst sagt. Det är sankt, det är blött och det är riktigt, riktigt trångbott. Det är perfekta förhållanden för en sjukdom som gillar värme, sumpighet och trångboddhet. Här på det platta området som utgör stadens centrum fanns det riktigt goda möjligheter för en rejäl katastrof. Det behövdes bara att någon gjorde ett rejält misstag. Och det gjorde man. Därför att Anders Kolberg han gick bort. Fyra dagar efter att de har kommit i Jönköping den 8 augusti så dör den stora skådespelaren. Och för att markera det här så ställer man honom på lite parad nere i centrum. Med andra ord man ställde ut hans döda kropp på gatan. Och det berättas en hel del historier om en eller möjligen flera kvinnor som gick dit- och klippte lockar av hans hår att spara. Det är väl lite oklart i vilken mån det där bidrog till smittbildningen. Men när jag tidigare sa att den här mannen har en lite oförkänt roll i Jönköpings historia. Så är det det som händer nu jag menar. Under det för sjukdomen goda omständigheterna i staden. Möjligen hjälpt av att en hel del människor är och pillar på den där kroppen så sprider sig sjukdomen som en löpeld i stan. Det blir en hemsk utveckling. fattas bara när vi har att göra med en bakterie som ser till att ett sjukdomsförlopp startar där den insjuknade inte kan hålla tillbaka vatten i magtarmkanalen och plocka ut de där hörlurarna ur öronen nu om ni inte gillar de där otrevligheterna som jag brukar varna för. Det är nämligen så att när magen och tarmen inte längre kan hålla tillbaka det här så börjar vatten, riktigt tunna diarréer och kräkningar att tömma människan på vätska. Och obehandlad under riktigt hemska omständigheter- så kan faktiskt en person dö på bara några timmar av den här sjukdomen. Alltså i storleksordningen 9 tio timmar, inte 1-2 sådär. Men ett hastigt förlopp som dessutom ser till att så många andra som möjligt smittas. Jag nämnde ju att det var varmt och trångbott i de där husen. Och när en person börjar kräkas och får re på det där sättet, då sprider det sig fort. Det spred sig så fort att man tror att en tredjedel av Jönköpings befolkning till slut blev smittad. Och under de förhållanden som fanns helt utan några som helst fungerande mediciner eller någon särskild kunskap om hur man skulle hantera den här sjukdomen så dog hälften av människorna som insjuknade. De motmedel hade mot den här sjukdomen var få. Man beslöt tämligen omgående att förbjuda folksamlingar och rapt så ställde man dessutom in möten och rättegångar, stängde igen skolor och liknande saker. Men det berättas att folk ändå gick i kyrkan och att man fortsatte ta nattvarden. Någonting som kanske inte är det bästa med en galoperande magsjukdom i stan. Jönköping blev ganska fort ungefär på det sättet som vi har sett från många andra länder runt om i Europa. Folktomt. Inga människor ute. Så få människor som möjligt som rörde sig fram och tillbaka och de som gjorde det gjorde det nästan bara för att på olika sätt antingen hjälpa människor eller flytta undan kropparna. För man insåg att det var bråttom att få undan dem. Och det här det pågick i drygt en månads tid. En av de som levde igenom det här var Viktor Rydberg. Han skulle förlora sin mamma till sjukdomen och han var själv bara fem år gammal när det hela skedde. Hans bror kom säkert ihåg det betydligt bättre än honom och många år senare så skrev han om de här händelserna till en vän. Han beskrev det då på det här sättet. Jag minns det som igår. Jag tycker mig se de överfyllda likvagnarna och höra de jämtringande ringande dödsklockorna, det döendes och sörjandes jämmer. Jag tycker mig känna den kvävande hettan och oset av benskära, med mera var med eldades i grytor på stadens gator. Jag tycker mig se min döende mor- Se henne död och den till förtvivland gränsande sorg som bemäktigade sig oss alla. Vi ska vara väldigt nöjda att vår sjukvård har fungerat så mycket bättre med corona än vad sjukvården gjorde 1834 med choleran. För det där låter inte på något sätt lockande. En annan person från Jönköping som drabbades av det här var Amalia Eriksson. Hon som senare skulle komma igång med den kommersiella polkagrisen i gränna ni vet. För hennes del så började det här med att hon förlorade nästan hela sin familj. Hon skulle senare gifta sig och sen förlora maken ganska tidigt och det var på den vägen hon kom in på polkagriserna för att försörja sig själv. Men det är en helt annan historia. När sjukdomens härjningar i slutet av september hade börjat lugna sig så kunde man sammanställa ett verkligt mörkt facit. Lite drygt 650 personer tycks ha dött under den här perioden och det motsvarade ungefär 15% av stadens befolkning eller ungefär vart sjätte invånare. Det var i Sverige ingen annan stad som drabbades på det här sättet. Och förmodligen så hör Jönköping till de värsta eller är den värst drabbade staden i hela Europa under det här utbrottet. Omständigheterna var för sjukdomens del som jag sa närmast perfekta när utbrottet kom. Vad lärde man sig då av det här? Jo men man lärde sig faktiskt en hel del- Även om det fortfarande var en lång väg innan man skulle förstå vad bakterier och hur de smittade var så insåg man att det var olika saker man behövde göra och man gjorde faktiskt saker som dessutom hade effekt. Den teori man hade om sjukdomar vid den här tiden, för er som har lyssnat på min podd om Ignaz Semmelweis så låter det här nog bekant, miasma. Idén om att det fanns dålig luft som spred sjukdom och med denna död omkring sig. Och det man försökte få bort här nu, det man sakta men säkert siktade efter att komma fram till i Sverige det var att få bort den dåliga luften och på så sätt hindra spridningen i kolera. Därför att sjukdomen hade härjat ordentligt. Från starten i Göteborg över så ner till Jönköping och sen i ett band upp mot Stockholm. De norra delarna av landet de drabbades faktiskt inte särskilt allvarligt i den här vågen men det skulle bli betydligt värre längre fram. I den första epidemin, den som drabbades här i 1834 alltså, så dog knappt 13 000 personer. Men sjukdomen skulle komma tillbaka flera gånger fram till 1900. Första gången igen i mitten av 1850-talet. Och i samma takt som man nu satsar på att förbättra hygienen i städerna så börjar man också ändra på vattentillförseln och på avloppen. Det är intressant att man gör det för det är det som har effekt. Och ni kanske kommer ihåg min podd om John Snow där han kollade hur koleran spred sig i, förlåt, inte Göteborg, i London. En fantastisk upptäckt och en medicinsk bedrift av rang. Den fick ju dock tyvärr inte den uppskattning den borde ha fått och därför blev det ju inte helt klart att det var det här med vattnet som spelade mest roll för kolera. Men man byggde trots allt ut det här. Det blev en sorts hygientänkande som skulle eskalera ganska rejält under de kommande åren. Trots att vi fortfarande på 1930-talet beskyldes för att vara lort Sverige. Det skulle utminna i en rikstäckande lagstiftning 1874 där man fick en hel del olika regler för hur man skulle hantera sjukdomar och sjukdomsutbrott och likadant hur man skulle separera saker vad det gäller vatten, både då avlopp och brunnar. För Jönköpings del så skulle det faktiskt innebära att vi fick en vattenledning som det kallades på den här tiden i stan. Den byggdes på 1860-talet helt enkelt för att det inte var stod, det fanns resurser till den. Och om jag inte minns helt fel så är det Brännvinsbolaget som är med och betalar den där. Helt enkelt för att de behöver en hel del rent vatten själva. Vattenledningsanläggningar från den här tiden är ganska ofta vackra skapelser. Och jag måste faktiskt säga, helt utan att vara part i målet, att Jönköpings vattenledningspark är väldigt vacker. Det är en av mina favoritplatser i Jönköping till och med. Den består av en större damm där vattnet rinner ner och sen ut i tre stycken större bassänger. I de här bassängerna så filtreras vattnet och varje bassäng den har en liten fontän i sig. Och i och med att allt det där går via självtryck så står de där fontänerna igång året runt. Och allra häftigast är de faktiskt mitt i vintern. Om det blir så där riktigt, riktigt kallt så ser det ut som det är tre stycken månlandskap med ett stort spöke mitt i varje. En riktigt häftig syn. Men det var inte bara hygienen i Sveriges städer som påverkades av det här utan det var väldigt mycket mer. Tittar man på utvecklingen här i lilla Jönköping då med sina omkring 650-700 döda... Så gjorde det att det fanns en hel del barn som lämnades antingen helt och hållet utan stöd eller med en ganska dålig försörjningssituation ihop med en förälder. Man räknade med att 200 barn hade vad man kallades för att vara värnlösa vad det gällde, alltså försörjningen och att 50 helt och hållet hade förlorat sina hem i det här. Och det här ledde till att man startade en hel del saker för att hjälpa dem. Bland annat en skapelse med det ganska fantastiska namnet Fruntimmersdirektionen. En grupp som på olika sätt och vis skulle försöka hjälpa de som hade drabbats men framförallt unga kvinnor. Man skulle lära dem olika sätt att få möjlighet att skapa sig ett levebröd- och en av de personerna som var inblandade i det här var Ulla Stenberg, en tyvärr eh, alltför okänd person från Jönköping som hade ett stort väveri här. Hon var uppväxt vid någonting som heter Gerstorp bit utanför Jönköping och där, där är det andra avtrycket som den här sjukdomen, epidemin verkligen hade, eller har gjort. ...på Jönköping. Där ligger nämligen Jönköpings kolära kyrkogård. En kyrkogård som skulle ligga tillräckligt långt bort för att man skulle ha kropparna långt ifrån sig... ...men samtidigt tillräckligt nära för att man skulle kunna begrava folk samma dag som de dog. Det berättas om hur de som bodde i Järstorp inte uppskattade det här allt för mycket... ...men det gick inte att hindra... Man byggde den där kyrkogården ändå och den är faktiskt ännu idag väldigt välhållen och vad det ser ut ganska välbesökt. Den ligger faktiskt bara ett par kilometer ifrån där jag sitter och spelar in det här och jag passerar tämligen ofta. Och Jag har alltid gillat den här lite märkliga känslan det innebär när man kommer och åker förbi där. För runt det här lilla kapellet och kyrkogården så är det ännu idag landsbygd även om det ganska fort har ätits upp de senaste åren. En kyrkogård av den här sorten är naturligtvis ingenting som Jönköping är ensamt om i Sverige. Tvärtom så kan listan göras ordentligt lång på kolerasjukdomar, förlåt kolera kyrkogårdar och de som kom på 1830-talet så som våran har gjort, de ligger ofta härifrån och i ett perlband mot Göteborg. Samma väg som sjukdomen hade tagit hit. Och det berättas faktiskt också att nymodigheten Göta Kanal spelade en roll för det här. För just det här att folk börjar röra på sig, det är ju ingen fördel när det gäller smittspridning. Det är ju en annan sak vi har sett ganska tydligt det här senaste året. Inte bara då inom Sverige utan resande över hela världen. Och det är ju en fantastiskt delikat balansgång det här mellan ekonomin i samhället, individens frihet och smittspridningen. En balansgång som nog de flesta av oss för två år sedan hade sagt var över. Någonting som förmodligen inte kommer drabba oss igen- och som idag känns alltför närvarande. Även om det klart och tydligt inte är någonting som skiljer oss från andra delar av historien. Det var en enorm utveckling på 1800-talet som gjorde att vi till väldigt stor del kunde börja lägga det här bakom oss. Inte bara var det personer som de som jag nämnde tidigare, John Snow och Ignat Semmelweis- som kom på olika saker kring bakterier och smittspridning. Andra som Louis Pasteur spelade en jättestor roll i det här och samtidigt så hade vi ett helt gäng personer som på olika sätt började testa och utveckla vacciner. Jag lär till exempel få anledning att återkomma till en person som Edward Jenner, en verklig föregångare kring det här med vacciner och vaccinering. Något som de allra flesta av oss är väldigt nöjda för idag. Det är intressant att titta på sin hemstad och på de spår som finns efter koleran. Nu lever jag ju i en stad som var alldeles särdeles hårt drabbad. Men i de flesta städer runt om i Sverige så finns det som jag sa tidigare antingen kyrkogårdar eller någon form av epidemi sjukhus kvar. Vårt epidemisjukhus här i Jönköping byggt just efter 1874 års hälsovårdstadga som sa att varje stad skulle ha ett epidemisjukhus där man kunde isolera smittsamma patienter. Det har gått en rejält krokig väg. Från att först ha varit just det här epidemi sjukhuset så har det blivit ett studentbostäder. Jag tror att det är få idag som vet att det en gång i tiden var just den dramatiska koleran som gjorde att det där huset byggdes. Ett hus som ligger granne precis med det stora tändsticksområdet här i stan och det gamla lasarettsområdet. Men svänger man in bakom den här låga tegelbyggnaden så kommer man fram till en kyrkogård. En kyrkogård som heter Slottskyrkogården. Och precis när man har gått igenom den stora järngrinden där så kan man vända sig till höger och se ett stort kors. Ett kors på vilket det står A. Kolberg, Skådespelaren som det snart i 190 år har berättats om här i Jönköping som mannen som tog med sig sjukdomen som dödade en sjätte del av staden. Men jag tycker faktiskt att det där är riktigt orättvist. Med det sagt så är vi klara med den här historien och jag tror att jag talar för oss alla när jag säger att vi är mer än klara med corona. Och en av de mest glädjande nyheterna på länge var ju det som kom här nu första juli. Att vi återigen får börja ses i allt större grupper. Om du uppskattar när jag berättar om historia på det här sättet. Så kanske du vill boka mig och komma och föreläsa. Det är ju det jag egentligen älskar att göra. Och det är ju lite så att det här med poddandet drog igång ganska mycket på grund av just coronan. Det senaste året har jag faktiskt bara varit ute en gång och pratat live. Och sen har det varit ett antal grejer digitalt men det är inte alls kul på samma sätt. Då får man inte alls den där känslan av att ha en publik som lyssnar och som man kan läsa av och som man kan få frågor av mitt i eller efteråt. Nåväl, om ni vill boka mig att föreläsa eller om ni vill se en föreläsning så kan ni antingen besöka 1700-talsveckan i Skara, det är min nästa bokning i augusti, eller bara skicka ett mejl till nils.se. Så kan vi diskutera lite ifall det finns något roligt ämne som jag har tagit upp och som ni kanske vill höra mer av och se ihop med bilder och så vidare. Om ni istället tycker att jag gör mig bäst på digitalt sätt så kan ni faktiskt hjälpa till ändå. Om ni är vänliga nog att sätta betyg på den här podden eller lämna en liten kommentar där ni lyssnar på den så ökar chanserna att andra hittar den ordentligt. Och vill man skänka ett bidrag för att hålla podden igång så får man hemskt gärna göra som så många andra och personer som jag är så väldigt tacksam för har gjort. Och swisha till mitt företag på 123 447 -8327. Och då ska det alltså dyka upp en gjort där. En dålig ordlek på en gjort och... Min första initial ihop med efternamnet. Reservalternativet när jag skickade in de där papprena till Bolagsverket en gång. Och ett bevis för att det inte alltid går som man hoppas. Tills vi hörs nästa gång. Allt gott!